0: E eu tenho uma mensagem hoje, uma palavra profética, algo que está muito no meu coração. E eu quero compartilhar com você isso, que Deus tem falado muito comigo nesses dias. É uma responsabilidade falar sobre isso. E, e é muito interessante, eu quero começar a falar para você antes da gente orar. Como nós somos né, humanos, como nós somos né, carnais, Deus tem falado algo no meu coração, e quantas vezes eu fico pensando, Deus, mas será que vai ser isso? Será que vai acontecer? E, e a palavra do Senhor para mim nesses últimos dias é simplesmente profetize, simplesmente fale. Recentemente eu fiz um, uma live falando sobre a morte e a vida estão no poder da língua. E Deus tem falado muito ao meu coração. É momento de falar, é momento de profetizar, é momento de trazer a existência, aquilo que os olhos não veem, mas aquilo que já aconteceu na região celestial, é hora da gente acessar lá e trazer, então eu tenho uma palavra hoje profética, e eu quero que você junto comigo profetize isso aí na sua casa, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus feche os teus olhos e vamos orar agora, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção dele sobre essa palavra, sobre essa meditação, para que ele fale conosco, para que ele fale contigo no nome de Jesus, que ele nos dê audácia para falar da palavra dele e que nós possamos sair daqui alimentados no final dessa transmissão no nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, o um nome que é sobre todo nome, nós estamos aqui na tua casa e a tua palavra diz onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor está e nós temos certeza que o Senhor está aqui, o Senhor é presente, o Senhor está aqui e a tua palavra, ela é viva e ela transforma. Nós já podemos louvar, sentimos a tua presença, sentimos, Pai o Senhor aqui no nosso meio, e eu tenho certeza que as pessoas em casa estão, estão sentindo a tua presença, porque nós estamos conectados em um só coração, um coração de renúncia, de entrega, um coração quebrantado no teu altar, e nós queremos que o Senhor aceite este culto como aroma suave a ti, tudo isso que nós fizemos, toda essa transmissão, ela não é para nós, e não é para quem está em casa se sentir bem, mas isso é para que o Senhor seja manifestado, é para que o Senhor Perceba, é para que o Senhor goste, o Senhor tem que gostar do nosso culto, que o nosso culto possa ser um culto perfeito, agradável a Ti, no nome de Jesus, Pai te peço sobre a minha vida, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, lava-me no sangue de Jesus, purifica minha mente, meu coração, meu pensar, o meu falar, e que a partir de agora o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade, para fluir deste altar, para tocar as vidas em casa, para tocar quem está aqui conosco. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos ter uma vida profética, que nós possamos ter palavras de profecia, que nós possamos acessar o sobrenatural e trazer aquilo que os olhos não veem, mas aquilo que já aconteceu nas regiões celestiais para a terra, em nome de Jesus. Pai, venha ser conosco nesta noite, livra-nos do mal, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, e eu estava meditando a respeito desse texto, e Deus falou muito comigo, e eu quero falar com você a respeito de algumas atitudes que nós temos que ter, nós temos que ter algumas atitudes nos próximos dias, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer algumas coisas, para que nós possamos ver a glória de Deus sendo manifesta no nome de Jesus. Isaías 40, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o, para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas Endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão O Senhor falou Uma voz disse, clame Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim sua beleza passa depressa como flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca, as flores murcham, mas a palavra, do, de, do, a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de, desse momento que nós estamos vivendo Nós estamos passando por algo inédito Algo inédito na face da terra Nós nunca tivemos isso na história Já tivemos muitas epidemias Muitas situações Muitos colapsos na sociedade, né, no mundo Mas nenhum foi como está sendo esse O que, que nós estamos vivendo? Um período de é, reclusão social um período onde nós estamos é, presos dentro das nossas casas, existem pessoas que estão trabalhando, né, que não podem parar, os seus trabalhos são essenciais e tudo mais. Mas mesmo essas pessoas que estão indo às ruas, que estão fazendo suas coisas, elas têm falado como tem, está diferente a rua tá vazio, os comércios estão fechados, né? as coisas não, não estão funcionando, é, eu falava com uma pessoa ontem, ela falava assim, eu fui no Gonzaga, para você que não é aqui de Santos, Gonzaga é um bairro aqui de Santos, onde tem uma parte comercial, onde tem alguns shoppings e tudo mais, e a pessoa falava para mim, é triste ir no Gonzaga e ver tudo fechado, ver tudo fechado tudo parado aquilo, aquele local que tem vida que tem movimento que tem pessoas né Aí em São Paulo tem aquela a região da 25 de março nós aquilo ali é um, é um formigueiro de gente a é gente subindo a é gente para lá a é gente para cá e quando a gente vê na televisão a 25 fechada tudo fechado tudo parado você vê que não tem vida, está faltando vida no local, faltando, aqui na igreja mesmo a gente olha e fala, cadê as vidas, cadê as pessoas, cadê aquele movimento que a gente está acostumado, mas nós estamos vivendo algo singular neste momento, mas eu tenho a certeza que isso é propósito e faz parte do plano de Deus, e é muito interessante porque aqui Isaías está falando para a uma, uma nação, e, e essa palavra tem brotado no meu coração e eu quero falar hoje para você, Versículo 3 diz assim: Ouçam, uma voz clama. Aqui Isaías estava fazendo, falando algo que ia acontecer de João Batista, que ia clamar no deserto, ia preparar o caminho para que o Senhor viesse. Mas nesse momento Deus está falando conosco: Ouça, uma voz está clamando, e quem vai clamar? Somos nós. Nós vamos clamar. O que, que nós vamos clamar? abram caminhos no deserto para o Senhor, é momento da gente preparar o caminho, preparar o caminho de que forma? A preparando as nossas vidas Alinhando as nossas vidas, é momento de pedir perdão dos nossos pecados, é momento de invocar a presença do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, é momento da gente reconhecer o Senhor nas nossas coisas, é momento da gente voltar o nosso coração para o Senhor, é momento da gente entender que nós temos o que parar de viver as nossas vontades para viver as vontades dos céus, no nome de Jesus. Então Isaías está falando: abram caminhos no deserto preparem para o nosso Deus uma estrada reta, sem, é, na terra desolada, é momento da gente preparar uma estrada reta, sem curva, sem é, declive, sem nada, é uma estrada reta, uma estrada perfeita, no meio da nossa terra, no meio da nossa nação desolada, então há um, um, um pedido, para que a gente clame ao Senhor amanhã, e eu quero falar para você, é hora da gente clamar, porque a partir de amanhã nós vamos come começar a preparar essa estrada reta esse momento vai ser um momento chave na nossa nação, é um momento marcante na nossa nação, aonde nós vamos começar a preparar esse caminho, nós vamos começar a aterrar os vales, nós vamos começar a nivelar os montes e as colinas, nós vamos endireitar as curvas, e nós vamos deixar, tornar plano os trechos acidentados, tudo que Satanás veio fazer, veio querer roubar, tudo que veio querer assolar a nossa nação, assolar o mundo, vai começar a ser transformado, Transformado a partir dessa noite no nome de Jesus, porque existe uma nação, existe um povo clamando, existe um povo orando, existe um povo intercedendo, existe um povo em, clamando em alta voz e jejuando, porque o Senhor virá e não tardará no nome de Jesus. Eu tenho a certeza que ele virá nessa semana e transformará tudo transformará o choro em, em alegria. Eu, eu vejo hospitais com diagnósticos E as pessoas sendo curadas instantaneamente Porque o Senhor virá e tirará desse, do mundo Não é da nossa nação Não é egocêntrico É da, do, das nações Ele tirará das nações Esse vírus para que todos vejam Que existe um Deus E Isaías termina dizendo aqui o versículo 5 Então a glória do Senhor será revelada E todos verão todos verão, todos vão enxergar que existe a glória do Senhor, porém é muito interessante pensar que todos verão, mas nem todos crerão, existe uma diferença entre ver e crer, tem pessoas que vão ver e vão atribuir isso ao cosmo, às energias, vão atribuir isso a outros deuses, mas elas vão ver que existe um Deus, essa semana será uma semana chave, uma semana que vai marcar a nossa nação, que vai marcar o mundo, a humanidade será impactada, porque a palavra de Deus está dizendo, porque nós vamos preparar o caminho, porque nós vamos a, a, aterrar a, as, os vales, nós vamos endireitar os trechos, nós vamos preparar o caminho, nós vamos clamar essa semana e Deus ouvirá e o Senhor revela, vai revelar a sua glória e todos verão você pode crer? você crê nisso comigo? você pode declarar que todos verão? e o versículo 5 termina assim, o Senhor falou é o Senhor que está falando não sou eu, não é uma crença humana mas é, é o sobrenatural do Senhor será manifestado eu quero te explicar um pouco sobre Páscoa na verdade tudo começou na antiguidade Quando o povo de Israel estava no, no Egito Eles estavam ali escravizados E Deus mandou Moisés ir lá e libertar o povo E Moisés foi para libertar o povo E ele começou a falar com faraó e, e, e nada acontecia e, e a palavra de Deus diz que O próprio Deus endureceu o coração de faraó Para que o povo pudesse ver a glória do Senhor A glória do Deus vivo e aí ele manda as pragas e acontecem as pragas, as dez pragas, mas a última praga é quando vem a morte dos primogênitos. E, e a morte dos primogênitos não, não é simplesmente só a morte desses primogênitos, mas é tudo o que Deus mandou fazer e a preparação que Deus mandou fazer para que a, aquele, aquela noite acontecesse. Então todo o povo se preparou, eles tiveram que pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, não podia haver desperdício, tinham que comer tudo, eram suas famílias e dentro das suas casas, não tinha muito, muita comunhão, muito, muita festa, era uma, um momento de todos se fecharem e todos tiveram que pegar o, o sangue daquele cordeiro e passar no umbral da porta, porque no dia X, que o Senhor falou, o anjo da morte passaria, e toda casa que tivesse com o sangue do cordeiro no umbral, o anjo entenderia que ali existia o cordeiro, e ele passaria reto, e não haveria a morte do primogênito, isso foi a primeira Páscoa, a primeira passagem, que aconteceu na história, e desde então a Páscoa é celebrada, mas chegou um tempo, onde aquela Páscoa do passado, teria que ser é, feita, com o um cordeiro vivo, e isso simbolizava a, vida, a vinda de Jesus, o cordeiro vivo, o cordeiro santo, sem mácula, sem pecado, que viria para morrer, por mim e por você, e derramar o seu sangue, na cruz do Calvário, então Jesus veio, para simbolizar a Páscoa, e na Páscoa ele veio, e ele morreu, na cruz do Calvário, ele foi crucificado, e é interessante, porque existem fatos, da crucificação de Jesus no Antigo Testamento, que se cumprem quando Jesus vai ser crucificado, então existia um, um, uma, uma questão que todo prisioneiro que estivesse na cruz, era quebravam as suas pernas para que pesasse o corpo e, e para que ele morresse, mas a palavra de Deus diz que o Cordeiro de Deus viria e nenhum osso do seu corpo seria quebrado, e Jesus é o único que foi crucificado numa cruz, e seus ossos nenhum foram quebrados, porque quando foram quebrados, Jesus já estava morto, e ali eles correram, porque teve um terremoto, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e hoje nós temos o livre acesso ao Santo dos Santos, temos o Espírito Santo de Deus para estar conosco, e tudo isso foi um fato para dividir a história, para marcar a história, todos eh, que acreditam ou que não acreditam, Vivem o antes e o depois de Cristo, porque quando você vai para a escola estudar, a escola vai te ensinar que um dia tem o, o, o AC, o antes de Cristo e o DC, o depois de Cristo, isso você aprende na escola, então existe sim um homem que veio e marcou a história e é Jesus, é o Deus vivo e é o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou, versículo 6 vai dizer para nós, uma voz disse clame e eu perguntei, o que devo clamar? E nós estamos falando, vamos clamar pelas nações, pela nossa nação, clamar para que esse vírus vá embora, no nome de Jesus, é hora da gente dobrar os nossos joelhos, é hora da gente clamar, se você não consegue dobrar os seus joelhos, pode ficar sentado, mas não, há, não fique com a sua boca fechada, abra sua boca e clame, e peça para o Deus vivo, vir em favor da nossa nação e da humanidade, para que todos possam ver a glória do Senhor. Mas ele fala assim, anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece com os seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que está em prioridade na nossa vida... Eu tenho falado muito sobre esse período de quarentena e que nós não podemos terminar essa quarentena da mesma forma como nós entramos. E aqui o Isaías está trazendo para nós, dizendo, ei, tudo passa. A beleza do ser humano é como a do capim, é como das flores, que são belos, mas o dia que que vem um sol muito quente, o um dia que o senhor sopra, elas murcham, elas se espalham, elas ficam feias e passa. Assim é assim a nossa vida, é uma vida passageira, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Se apegue aquilo que é eterno, meu irmão. Se apegue à palavra de Deus, mude as suas prioridades tudo é passageiro, nós somos passageiros, tudo isso vai passar, as fases vão acontecer e nós vamos vencer no nome de Jesus, mas a palavra de Deus permanece para sempre e nessa noite Deus está falando para nós, eu vou vir e todos verão a diferença e todos verão a glória do Senhor, a minha glória será revelada para as nações e todos verão, não em todos crerão, mas você que está aqui acompanhando essa, esse culto, você já está sabendo que Deus virá, e você vai ver a glória dEle, e você tem que crer na glória do Senhor, você tem total liberdade de não crer, mas você nunca vai poder dizer que você não soube, que a glória do Senhor seria manifesta no nome de Jesus, feche os teus olhos, e eu quero orar com você agora nesta noite, pedindo para que o Senhor transforme as nossas vidas, peça para que Ele mude os teus caminhos, peça para que Ele te oriente de que forma você vai transformar o deserto em terra boa. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus questionamentos, mas eu sei que Deus está aqui. Eu sei que a palavra dEle é real, ela é viva. E nesta semana nós vamos receber o milagre do Senhor no nome de Jesus. E todos verão que há um Deus sobre o universo, Ele não perdeu o controle, Ele continua no controle de tudo e de todos, Ele continua no controle da humanidade, nada fugiu do seu controle, e Ele vai operar um milagre, nas nossas vidas, na nossa nação, nas nações pelo mundo, e todos verão a glória do Senhor, Pai, é no nome de Jesus, é com muito temor e tremor que o Senhor veio com essa palavra e eu estou transmitindo a tua palavra e nós estamos pela fé, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que já aconteceu e nós estamos usando a nossa fé, usando a nossa profecia, aquilo que o Senhor colocou em nós, para profetizar que nós vamos viver uma semana de milagres uma semana de cura, uma semana de transformação, uma semana onde esse vírus vai embora da humanidade, ele vai sumir e ninguém vai saber, a ciência não vai conseguir decidir decifrar, homens não vão conseguir decifrar, mas nós vamos falar, é o Deus vivo que transformou, foi o Deus vivo que tirou isso, foi o Deus vivo que paralisou, e nós vamos viver um domingo que vem diferente, especial, nós vamos celebrar ao Deus vivo, e as, e as nações verão que existe um Deus Poderoso no nome de Jesus Não é por acaso que nós estamos vivendo isso Neste período O Senhor tem um plano O Senhor tem algo a fazer E nós cremos que E tudo isso será para que a tua glória seja manifestada Assim como Isaías falou Que a tua glória seria manifestada O Senhor vai manifestar a tua glória Nessa semana sobre as nações E todos verão Que existe um Deus Vivo, reinando Soberano com paz e tranquilidade, em nome de Jesus, Pai venha ser conosco, nos abençoa, abençoa a nossa noite, em nome de Jesus, completa em nós a tua palavra, transforma Pai as nossas vidas, transforma os nossos caminhos, que nós possamos ser uma boca que profetiza essa semana, que nós possamos todos os dias declarar a vitória, declarar a paz, declarar a cura, em nome de Jesus, e todo olho verá, e todos saberão, que existe um Deus sobre as nossas vidas. Abençoe, Pai, amanhã esse clamor. Nós vamos clamar a Ti e o Senhor possa ouvir o nosso clamor em todos os cantos da nossa nação e do mundo. Todos que estão se mobilizando por um clamor. Pai, que nós possamos, em uma só voz, tocar os céus, tocar o Teu coração com o nosso clamor. No nome de Jesus. Amém.